0: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich am Telefon dich, Dagmar, von der Lagergemeinschaft Ravensbrück und der Uckermark-Initiative. Grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen. Am letzten Wochenende fanden die Gedenkfeiern zum 76. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück und des KZs für junge Frauen Uckermark statt. Und dieses Jahr fanden die Gedenkfeiern im Wesentlichen mit einem sehr umfangreichen Programm online statt. Und das ist auch noch eine ganze Weile nachhörbar. Und dazu kommen wir aber auch noch später. Die Vorbereitungen dazu hat die Lagergemeinschaft Ravensbrück und die Uckermark-Initiative gemacht. Da gehörst du auch dazu. Wer ist das? Und kannst du mal über die Lagergemeinschaft und die Uckermark-Initiative was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also es sind natürlich zwei verschiedene Sachen genau. Also die Lagergemeinschaft ist ein Überlebendenverband. Der hat sich einfach ähm, nach 45, also in den 50er Jahren im Prinzip gegründet von den Überlebenden des KZ Ravensbrück, also von den von einigen der Frauen, die da inhaftiert waren und gab es in Ost- und Westdeutschland. Und die haben sich im Laufe der Zeit irgendwann aber auch geöffnet für die sogenannten jüngeren Frauen, die keinen verfolgten Hintergrund haben. Also eine wie mich, ich habe keinen verfolgten Hintergrund, mache aber schon lange antifaschistische Arbeit. Und inzwischen sind natürlich viele von uns immer noch, wir gelten immer noch als jüngere äh, aktiv. Und ähm, die haben sehr lange selber die Befreiungsfeier in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück mitbestimmen dürfen. Irgendwann ist es ein bisschen mehr institutionalisiert worden, dass sie nicht mehr ganz so viel selber dazu beitragen konnten. Jetzt aber ähm, die digitale Feier war natürlich die Chance, nochmal ein eigenes Programm sehr viel deutlicher herauszubringen, was auch passiert ist. Was
0: meinst du nochmal mit mehr institutionalisiert?
1: Ähm, also die Mahn- und Gedenkstätte wird ja... Ähm, hat quasi einfach eine, eine Leitung und wird, bekommt das Geld von, von den Stiftungen Brandenburgische Gedenkstätten. Das heißt, sie macht eine Gedenkstättenarbeit staatlicherseits, sag ich mal. Und die ist einfach ähm, seitdem, also eigentlich im Prinzip nach der Wende irgendwann so umgemodelt worden, dass es mehr von dieser Seite der Gedenkstätte selber bestimmt wird, was läuft und die, und die Überlebenden selber einfach ein weit weniger Mitspracherecht haben bei den Gedenkfeiern. Ganz am Anfang haben die selber immer die Hauptrede gehalten. Das ist schon lange nicht mehr so. Also da ist einfach, ja, wie soll ich das sagen, es hat sich einfach verändert hin zu diesem, dass Gedenkstätten einfach inzwischen anders geführt werden. Das passt ja, glaube ich, in so eine Landschaft, dass das auch woanders passiert. Die Initiative Uckermark ist noch mal ganz anders. Das ist einfach wirklich eine Initiative, die entstanden ist. Von Menschen, die einfach gesagt haben, sie wollen zu Okamark arbeiten. Es ist eher ein Flint-Zusammenhang, ein feministischer Zusammenhang. Nicht von Verfolgten, da war das eher, das KZ Okamark ist ja ein, ein KZ gewesen für hauptsächlich junge Frauen. Viele, die als asozial stigmatisiert wurden und wo es kaum äh, erstmal welche Überlebende gab, die auch wirklich gesagt haben, ich war in der Okamark. Von daher ist es eher ein Verband, der entstanden ist von von welchen die gesagt haben, wir wollen dazu forschen oder wir wollen dazu Nachforschung anstellen und wo sind diese Menschen oder wo sind diese Frauen. Und die Initiative, die macht jedes Jahr eine eigene Gedenkfeier, die ist wirklich ganz eigen gestaltet. Und eben dies ja halt auch online.
0: Das äh, KZ Uckermark war auch lange relativ unbekannt. Ich, ihr habt das als Gruppe dann auch versucht, bekannter zu machen. Und dass sie unbekannt sind, hat auch mit dem, damit zu tun, dass es teilweise auch sogenannte asoziale Frauen waren, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja, das hat ganz viel damit zu tun. Also, dass es einfach eine Häftlingsgruppe ist, die überhaupt keine Lobby hat. Und also als wir damit angefangen haben, gab es fast gar nichts. Es gab einen ein Ausstellungsband, also es gibt auch, es gab auch ein entsprechendes KZ für ähm, Junge, für Jungen sozusagen. Und über diese beiden gab es ein, ein Ausstellungskatalog, das war alles, was es gab und das ansonsten musste da wirklich ganz viel erst nachgeforscht werden. Ja, das sind Menschen, die einfach, also es ist ja eh, dass viele Überlebende haben ja spät angefangen zu erzählen, dass sie im KZ waren. Und Menschen, die auch noch als asozial stigmatisiert waren, haben das eigentlich fast nie erzählt. Also die, die uns das erzählt haben, haben das in sehr, sehr späten Jahren gemacht. Und wir haben jetzt, ja, wir tun viel dafür, das immer wieder öffentlich zu machen, über diese Gedenkfeiern, über Ausstellungen, über Führungen, über Veranstaltungen.
0: Ja. Vielleicht kommen wir noch mal zu dem äh, Gedenkfeiern jetzt dieses Jahr. Da Es fällt auf, dass der Schwerpunkt dieses Jahr die polnischen Frauen sind. Es gibt da auch eine Broschüre. Warum die polnischen Frauen?
1: Ähm, es sind zwei Gründe. Das eine ist, dass ähm, ich glaube letztes Jahr zum ersten Mal Grabungen auf dem Friedhof in Fürstenberg. Also Fürstenberg ist die Stadt, die direkt bei Ravensbrück liegt. Auf diesem Friedhof sind einfach am Anfang noch ähm, die Frauen oder die Asche der Frauen ähm, vergraben worden aus dem KZ ähm, Ravensbrück. Das war lange nicht so ganz bekannt, wie der Umfang ist und irgendwann ist da, ähm, sind da Grabungen gemacht worden und sind Reste gefunden worden und deswegen ist das nochmal mehr ins Bewusstsein gekommen und es ist mehr dazu geforscht worden und ähm, inzwischen ist auch ein, ein Mahnmal oder ein Gedenkstein errichtet worden und es sind mehrere Namen oder Menschen dahinter gefunden worden, die in dort begraben liegen. Das war eine sehr große Arbeit und ähm, jetzt die Uckermark, nein, die Lagergemeinschaft Ravensbrück hat da jetzt auch quasi einen Beitrag zugemacht und sich eine Biografie von einer jungen Widerstandskämpferin rausgesucht, um da nochmal anhand dessen das so deutlich zu machen. Und das andere ist die Broschüre über die ähm, verschiedene, verschiedenste polnische Frauen. Und, ähm, die Polen waren eine sehr große Gefangenengruppe in Ravensbrück. Also diese Broschüre ist ein Stück weit entstanden, weil es die letzten Jahre, als es noch die realen Gedenkfeiern gab, einen viel schwierigen Umgang gab mit ähm, diesem aufkeimenden polnischen Nationalismus. Wir gedenken nur unserer Toten und wir sind die Opfer der Deutschen oder des NS und es gibt da so ein sehr rechtsnationalistisches Gehabe drin, das war einfach auf den Gedenkfeiern auch so, dass es da ein sehr materialisches Auftreten gab und viele Auseinandersetzungen und uns, die wir das kritisiert haben, oft vorgeworfen wurde, wir sind in Anführungsstrichen, polenfeindlich und darum ging es nie. Und um das auch nochmal deutlich zu machen, dass es eine Vielfältigkeit polnischen Widerstandes gab, ist diese Broschüre entstanden.
0: Also das habe ich richtig verstanden. Es gab äh, dann Gedenkfeiern auf polnischer Seite schwerpunktmäßig von Rechten?
1: Ja, ähm, so würde ich es ein Stück weit nennen. Das war immer ein bisschen schwierig zu benennen. Aber so von, von dem Gefühl her, wie sie aufgetreten sind, waren das Rechte. Genau, es gibt da einfach diese NSZ. Das es war früher so eine Befreiungsarmee. Ich kann diese Abkürzung nicht die inzwischen sehr rechts ist und die auch so aufgetreten sind. Also die uns auch zum Teil, ja, wir hatten auch verbale Auseinandersetzungen auf einer Gedenkfeier, die mit so einer Flagge aufgetaucht sind, die rechts untermalt ist und so. Das war schon sehr massiv. Das war vor drei Jahren und das Jahr danach war das auch noch ein bisschen, aber da gab es mehr Vorbereitung gab es auch eigentlich einen Versuch eines runden Tisches darüber zu reden, aber das war sehr schwierig, also mit Vertretern dieser polnischen Gruppe.
0: Und der Stand mit denen ist sie im Moment?
1: Also eben dadurch, dass es jetzt zwei Jahre online war, ist, ist da jetzt nicht mehr viel passiert. Es ist dann so gewesen, dass die Gedenkstätte damals auch zu dem Schluss gekommen ist, dass diese NSZ- quasi rechts ist und antisemitisch ist und die auch verboten hat, also auch deren Symbole verboten hat. Also nicht, dass da Menschen teilnehmen, weil auch von ihnen welche im KZ waren. Das ist dann natürlich trotzdem ihr Recht dazu gedenken, aber dass diese Symbole verboten worden sind, ähm, soweit von der Gedenkstätte. Und es gab eben, es ging, nicht, es ging ja nicht nur, es war nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Lagergemeinschaft und der Initiative, sondern größer. Und das ist im Prinzip jetzt eingefroren auf diesem. Also es ist klar, die NSZ-Symbole sind verboten und bei der nächsten realen Gedenkfeier wird es einfach im Vorfeld wieder Aushandlungen geben müssen.
0: Wir werden da auch dranbleiben, ja, das ist interessant. Sag mal, ähm,
1: möchtest du vielleicht noch ein
0: Beispiel sagen, weil es auch jetzt gerade darum geht, dann nochmal zu forschen und auch einzelne Geschichten von polnischen Frauen rauszuarbeiten?
1: Also ich stecke da jetzt selber nicht so viel drin. Ich, also ich weiß nur, in diesem Vortrag jetzt gibt es eben einfach ein Exemplar einer polnischen Frau, um einfach ähm, die Geschichten ein bisschen deutlicher zu machen. Was das, was dahinter so schön ist, ist einfach, dass die, die das jetzt diesen Beitrag gemacht haben, auch wirklich Kontakt aufgenommen haben zu Nachkommen, dieser jungen Frau, die ist, ja, die ist mit 20 hingerichtet worden oder erschossen worden, und aber ihre Tante, glaube ich, war es. Also da gibt es Kontakte und da gab es dann einfach auch Material und Gespräche, also damit es auch wirklich so eine, also damit sie sozusagen eine Stimme kriegt.
0: Und sag mal, es gibt ja ein sehr umfangreiches Angebot an Veranstaltungen und Vorträgen und Filmen. Wir reden ja jetzt auch, um das bekannt zu machen. Und was würdest du denn? Was hat dich denn sehr beeindruckt oder was würdest du nochmal den Hörenden hier ans Herz legen?
1: Also mich hat alles beeindruckt. Also man kann auf die beiden Webseiten gehen und dann laufen die Sachen als Videos oder zum Teil eben Reden mit Fotos untermalt. Ich mich hat es so beeindruckt. Es gab dieses Jahr einfach die Chance, das Ganze in Ruhe vorzubereiten und diese Vielfältigkeit. Hat mich nochmal sehr beeindruckt, dass das möglich ist, das zu machen, weil es fehlt natürlich total, dass es ein reales Gedenken gibt. Und es ist auch kein Ersatz, aber es ist einfach, dass es eine Stimme hat. Also, dass es einfach nochmal sichtbar ist, dass es das gibt. Und ähm, ich fand eigentlich, ich kann gar nicht einen Beitrag einzeln so rausheben. Mich haben wirklich alle sehr, sehr berührt auf die verschiedenfältigste Art. Es gibt einen Beitrag über die tragende, diese Figur in Ravensbrück, wie viel Bedeutung die hat, was da an Geschichte dran ist. Finde ich zum Beispiel auch unheimlich beeindruckend.
0: Da geht es um Interviews. Solidarität Entschuldigung, da geht um Solidarität untereinander, gell?
1: Ja, ja, genau. Und auch die Interviews sowohl mit Esther Bejerano als auch mit Inge-Lore Prochnow, die beide, also ja, beide in Ravensbrück waren, also Überlebende sind, das ist immer wieder beeindruckend, die Interviews von den Überlebenden, solange es eben noch möglich ist, die real zu hören, berührt mich jedes Mal total.
0: Ja, und ähm, übrigens gibt es das Interview mit äh, Esther besserano auch auf der freien radio äh, zu hören, aber eben auch, was du gesagt hast, auch aus eurer Webseite. Da wären wir auch bei dem Thema mit der Resonanz. Gab es denn äh, viel Öffentlichkeit und Resonanz? Ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel mitgekriegt.
1: Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, eine Resonanz zu kriegen auf irgendwie Sachen, die irgendwie im Internet laufen, ist auch nicht so einfach. Ne? Also was mich, was ich, ist so ein kleiner Schwenk, was ich einfach sehr, also was mich ein Stück weit empört hat, ist, dass einfach zeitgleich mit den Feiern am, an diesem Wochenende diese großen, Corona-Trauerfeiern waren von der Bundesregierung, das fand ich sehr ungeschickt gewählt, den gleichen Zeitpunkt oder ein, ich muss sagen, für mich ein falsches Signal, weil es einfach sonst so ist, dass diese Gedenkfeiern auch in den Nachrichten, also in den öffentlichen Medien erscheinen, dass normalerweise ja auch VertreterInnen der Politik irgendwie, also gleichzeitig war ja auch Sachsenhausen, das ist immer das gleiche Wochenende, ähm, normal, Also wenn es real ist, dort auch auftreten, reden, halten oder das ist auf jeden Fall eine Grußbotschaft und diesmal gab es das Augenmerk halt auf diese Corona-Trauerfeier. Ich will der nicht absprechen, dass die nicht legitim ist oder gut ist, das zu machen. Ich fand nur es einfach kein gutes Signal, dass es am gleichen Tag war. Also das gibt für mich so ein Opfer gegeneinander, abrechnen oder aufwiegen, das finde ich sehr fatal. Also ein falsches Signal, wenn man irgendwie das Gedenken an den NS gerade so in den Hintergrund rückt. Das, von daher, glaube ich, ist die Resonanz dieses Jahr, was so öffentliches Medium anbelangt, sehr wenig gewesen.
0: Dagmar, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einschätzung und leg auch allen ans Herz, nochmal auf die Webseite zu gehen und sich das anzugucken und nachzuhören. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, danke auch.